0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Je suis ravie de vous retrouver au sommaire de cette émission et pour notre semaine spéciale France Digital Day. La tech se met au service des soignants, pas de technique de pointe côté médecine aujourd'hui, mais une solution pour échanger des documents médicaux au sein même de l'hôpital. Les médecins passent souvent beaucoup de temps à gérer la paperasse et en passent donc moins à prendre soin de leurs patients. La start-up française Leafy, vient à leur secours, digitalise et sécurise les documents les plus sensibles, améliore ainsi la communication entre les différents services. On reçoit son cofondateur dans quelques instants. Également dans cette émission, le débrief de l'actualité tech ce jeudi. On commencera d'abord par la BCE qui choisit Amazon pour tester sa monnaie numérique sur les sites de e-commerce. On verra ensuite que 2,7 milliards de personnes à travers le monde n'ont toujours pas accès à Internet. Et on terminera par l'une des plus grosses fuites de l'histoire du jeu vidéo. Et puis aujourd'hui dans l'interview du week-end, on reviendra sur la mise en demeure de la CNIL sur des centaines de sites internet qui continuent d'utiliser la solution Google Analytics qui viole pourtant les principes fondamentaux du RGPD. Enfin dans votre rendez-vous, où va le web C'est l'ego qui se lance dans l'aventure du métavers. L'objectif, créer un environnement numérique immersif à la fois sûr et amusant, rendre le métavers accessible aux enfants, voilà le pari qu'ils se sont donné avec son partenaire Epic Games. On voit ça en fin d'émission. Mais tout de suite, je vous propose d'accueillir nos invités et de passer à l'actu de la semaine. Merci d'être avec nous dans Smart Tech Avec nous, en plateau. Alain Staron, on le connaît bien évidemment, cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. On parlera avec vous, on fera le débrief de l'actualité tech de la semaine tout à l'heure. Gérard As nous accompagne également, avocat et coprésident de l'association Les Jurinautes. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner également Gérard Haas. Pareil, on fera avec vous le débrief de l'actu avec nous aussi en plateau et c'est ce qui va nous intéresser tout de suite. Franck Leouet, cofondateur de l'IFEN. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Tech. Je vous le dis cette semaine, nous sommes partenaires de la dixième édition de France Digital Day, l'occasion de mettre en avant ces startups françaises qui innovent comme la vôtre. Aujourd'hui, nous recevons l'IFEN, la manière dont la tech peut notamment faciliter le travail des soignants. C'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui. Franck Lowe ma première question est assez simple. Est-ce que vous diriez que la digitalisation du secteur médical est à double vitesse, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, avec les techniques de pointe côté médecine, là on y est, et des processus plus à l'ancienne côté administratif
1: alors, totalement. Ouais. totalement je ne sais pas si double vitesse ou triple vitesse, mais en tout cas, il y a, si, si on compare en fait avec d'autres secteurs économiques, euh, par exemple la banque, qui est peut-être pas le secteur qui est non plus le plus innovant, il y a d'autres secteurs qui innovent plus. La banque, ça fait 25 ans qu'on a nos comptes bancaires en ligne. Par exemple, tout le monde, quand ça ne choque personne. Voilà. Qui a son compte santé en ligne aujourd'hui Pas grand monde. Mmh. Euh, donc en fait, on peut considérer que la santé a au moins 25 ans de retard sur, sur le secteur bancaire. Euh, et ça, c'est gérer la partie visible de l'iceberg. En fait, parce qu'en fait, euh, euh, la, la santé c'est euh, avant tout euh, une science de la donnée, c'est-à-dire qu'en fait le médecin il prend des décisions sur la base de données, donc il va évidemment euh, euh, interroger le patient mais c'est une forme de données il va avoir des résultats d'examen, c'est de la donnée, etc. Et donc tout ça en fait, ça nécessite euh, bah, toute une infrastructure euh, digitale euh, euh, extrêmement euh, sophistiquée pour pouvoir faire ça de manière euh, moderne et appropriée avec tous les outils qu'on pourrait imaginer l'IA, etc. Et en fait, ça n'existe pas euh, et donc, euh, donc on fait de la santé comme on faisait de la santé il y a, il y a quand il y a 20 ans. Et, et pourtant, on va devoir innover de manière massive euh, dans les prochaines années. Et donc, euh, il y a un enjeu extraordinaire pour euh, digitaliser cette industrie.
0: Bon, on va rentrer dans le détail évidemment de la solution Lifen, mais c'est-à-dire expliquez-nous comment les médecins ou hôpitaux échangeaient-ils leurs comptes rendus médicaux avant une solution, par exemple, comme la vôtre.
1: Oui, alors effectivement, nous, on a commencé par... Euh, Digitaliser le parcours de soins. Mmh. Donc euh, en fait, euh, le parcours de soins c'est quoi C'est un médecin qui va euh, euh, donc produire une connaissance mmh. médicale. Donc c'est souvent un compte rendu. Donc euh, voilà où il va écrire en fait en texte livre en fait hein, j'ai reçu en ce jour Franck Le nanana Nana. Voilà je vais remplacer la range. Voilà. Bon euh, et ça c'est envoyé à qui À l'équipe de soins. Donc c'est le médecin traitant, c'est euh, un médecin spécialiste euh, à notre hôpital, le patient évidemment. Mmh. Euh, et donc tout ça en fait c'est la base de la coordination médicale et, euh, et c'était bien souvent bah, envoyé par voie postale. Euh, voilà. À partout moyens euh, artisanaux on va dire euh, et donc c'est pas très euh, efficace il y a plein d'erreurs d'adressage plein de courriers qui n'arrivent pas euh, ça prend du temps c'est pas euh, c'est pas rangé dans les bons mmh. dossiers etc et donc nous on a cherché à digitaliser tout ça euh, pour le rendre euh, euh, déjà beaucoup plus efficace et puis pour pouvoir passer après à la prochaine étape c'est euh, euh, vraiment avoir une infrastructure digitale de bout en bout qui permet après de,
0: de débloquer plein de cas de Vous parliez de données, d'énormément de données est-ce qu'on sait combien de documents sont échangés, je ne sais pas, chaque année dans un hôpital est-ce que vous c'est des chiffres que vous avez en tête euh,
1: Oui bien sûr, bah, nous on équipe 700 hôpitaux en France, ouais. euh, plus de la moitié des, 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 grands, des grands CHU, tous les grands groupes de, privé, de cliniques privées euh, et donc, on envoie typiquement plus de 3 millions de contrôles médicaux par mois à 130 000 médecins. Euh, donc, c'est euh, en fait une grosse partie de la communication médicale du pays en fait, euh, qui, qui passe par notre tuyau.
0: Donc, expliquez-nous alors concrètement en quoi consiste cette solution. Donc, d'abord de stockage, hein, c'est-à-dire qu'on prend la donnée et ensuite on, alors, on la transmet ouais, en fait, plus facilement. Ce qu'il faut
1: comprendre, c'est que la donnée, euh, elle est produite quand on prend un hôpital par exemple. Ouais. Un hôpital va avoir des centaines de logiciels différents. Et souvent, en fait, euh, les les, les, les IAC d'hôpital n'ont pas connaissance de, de, de l'ampleur, en fait, de, des systèmes mmh. informatiques qui sont utilisés. Parce que chaque... Par exemple, vous allez au bloc opératoire, vous faites opérer par, euh, je sais pas, un laser. Mmh. Ben, le laser vient avec un logiciel qui va créer de la, la connaissance, il va, il va produire un contrôle opératoire par exemple. Et donc, tous ces logiciels-là, en fait... Euh, Bien souvent,
0: ils
1: sont propriétaires, ils sont livrés avec le hardware, ils ont été achetés il y a 10 ans, mmh. ils vont les garder 30 ans. Et en fait, donc, il y a une inertie euh, qui, est, qui est incroyable, en fait, il y a une complexité de tout ça qui est, qui est juste dingue. Mmh. Et donc, arriver à faire des tuyaux qui, qui font communiquer tout ça, euh, bah, c'était complexe et donc c'est quelque chose qu'on a résolu.
0: Et euh, ouais, de quelle manière ça facilite vraiment le travail des médecins C'est ça qui nous intéresse en préambule de cette émission. Je disais, les médecins passent beaucoup de temps à gérer la paperasse, ouais, la partie administrative. Ouais. Concrètement, combien de temps, voilà, ils gagnent avec une solution comme la vôtre Et véritablement, voilà, est-ce qu'ils ont du temps après à passer avec euh, avec leurs patients, plus de temps à passer avec leurs patients
1: Alors effectivement, donc euh, euh, on, en fait, on, on agit sur trois trois leviers. Le premier, c'est on fait gagner du temps euh, euh, bah, aux équipes soignantes. Euh, donc c'est euh, ça dépend un peu du des services, etc. Mais bon, euh, c'est assez significatif. Euh, deux, on, on fait des économies parce que euh, ils envoient moins de courriers. C'est tout bête, mais aussi on sauve, <rire> on sauve des arbres et de la planète, voilà. euh, on économise du CO2 euh, ce qui n'est pas plus mal aujourd'hui euh, et, et trois, en fait on vient euh, améliorer le parcours de soins parce que c'est transmis mmh. en temps réel, euh, de manière digitale intégré dans le ciel en aval en fait euh, du coup il n'y a pas d'erreur euh, et puis souvent en fait euh, le médecin quand, enfin, le patient quand il sort de l'hôpital euh, bah, le médecin traitant n'avait pas reçu le compte rendu avant qu'il aille le voir, donc en fait il y a une perte de chance aussi à ce niveau là euh, donc euh, voilà on vient fluidifier tout mmh. ça et, et surtout une fois de plus c'est euh, vu que tout est maintenant digital. Mm -hmm. euh, on va pouvoir construire en fait dessus plein de services à valeur ajoutée euh, et donc qui vont vraiment pouvoir faire rentrer la médecine de plein pied dans le digital. Par exemple euh, alors, alors par exemple, euh, 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 là une des, une des, une des offres qu'on a, qu a, qu a commencé à déployer depuis quelques années, c'est faire en sorte qu'on puisse faciliter l'intégration de... Euh, Type tout type d'innovation, tout type d'application de, en santé euh, dans les hôpitaux. Donc souvent, en fait, si vous faites une application qui est utilisée dans le cadre du soin courant, donc mmh. euh, vous faites euh, du télé-suivi, euh, euh, voilà, du télé-expertise, euh, enfin, que sais-je, il mmh. euh, y, a, y a plein d'applications plein qui, qui, qui se créent, euh, vous avez besoin d'interagir avec les logiciels utilisés par les médecins, parce que vous avez besoin de savoir bah, qui est le patient concerné, euh, euh, vous avez besoin pour des questions de... De, 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 de réglementation de conformité, de mmh. sécurité, de s'assurer qu'il voilà, y a les mêmes numéros de dossiers. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Mmh. Et donc, en fait, si le, si le médecin, en consultation, il doit simplement se loguer sur notre système, créer une patient. en mmh. fait, il ne va pas le faire. Parce qu'il n'a pas le temps et il ne sait pas faire. Et puis, il y aura, il y aura des erreurs. Et bref, et donc, il n'y aura pas d'usage, c'est dommage.
0: Oui, bref. votre plateforme, votre donc, interface intégrera voilà, directement. Donc, on crée
1: euh... un espèce de backbone digital qui mmh. permet de synchroniser toutes les données entre tous les les producteurs de données, tous les consommateurs de données et faire en sorte que euh, distribuer une application à grande échelle sur le territoire euh, euh, chez des dizaines des centaines d'hôpitaux, des dizaines de milliers de médecins en fait, bah, ce soit pas euh, un projet euh, insurmontable euh, mmh. mais euh, ce soit quelques clics, euh, et donc voilà, c'est vraiment, euh, on, on cherche à, à mmh. réconcilier euh, ce marché-là avec l'innovation et, et qui en a tant besoin.
0: En quelques clics, justement, euh, comment le personnel soignant, il est formé à ces nouvelles technologies Est-ce que vous, vous accompagnez cette solution de formation Ou est-ce que c'est effectivement assez simple d'utilisation bah, en fait, en fait
1: ça, c'est assez marrant parce que euh, quand on voit le parc des logiciels euh, utilisés par les médecins aujourd'hui, euh, souvent, on tombe un peu sur la chaise parce que mmh. ah, c'est des logiciels qui, qui, ont, qui ont vécu, on va dire. Euh, et donc, quand on amène des solutions qui sont pensées de bout en bout pour l'usage, qui sont euh, euh, voilà, « modernes », entre guillemets, voilà, en fait... Euh, on n'a pas besoin d'expliquer beaucoup. Mmh. En fait, ils comprennent tout de suite l'intérêt et on a un taux d'usage qui est très fort. Donc, en fait, euh, c'est sûr qu'il faut, il faut vraiment penser l'expérience utilisateur et se mettre dans la peau euh, des soignants pas que les médecins, mais l'ensemble des soignants pour mmh. comprendre un peu comment on va créer des solutions innovantes. Ouais.
0: Franck Lowe, une question que je suis évidemment obligé de vous poser lorsqu'on parle de données, de stockage de données, de transmission de données. Euh, sur la sécurité de ces données-là, comment vous la garantissez-vous euh, voilà, Où sont-elles stockées Alors ouais. euh, où on sait évidemment que les cyberattaques se multiplient notamment sur des structures comme les hôpitaux.
1: Oui, bien sûr. Bah, les hôpitaux, euh, effectivement, sont une cible facile, entre guillemets, pour ouais. les hackers parce que, euh, euh, comme je disais, l'infrastructure, elle est extrêmement compliquée à maintenir pour les DSI qui sont euh, euh, pas les mieux armés parce que voilà, j'ai un opérationnel incroyable et euh, c'est compliqué pour eux et puis en plus on rentre dans, dans l'hôpital comme voilà, tout le monde peut rentrer n'importe où et faire n'importe quoi, quoi. c'est quand même assez facile de, de hacker tout ça et, et justement bah nous euh, on approche des techniques modernes de, euh, donc dans le cloud euh, avec du coup tout, tout un tas de de technologie pour garantir évidemment la sécurité maximum des, des données et, du, et on le fait de manière centralisée avec des équipes dédiées plutôt que chaque hôpital dans son coin donc en fait on a un effet d'échelle qui, euh, qui est important
0: et plus il y a de données, plus c'est compliqué
1: euh, Non, je dirais pas plus il y a de données plus c'est compliqué mais euh, plus il y a de données plus on va être une, une, une cible potentielle mmh. donc en fait plus il y a d'enjeux quoi mmh. euh, après, donc il y a tout un cadre réglementaire qui est, qui est présent et qui, qui est et donc qu'il faut respecter évidemment. Donc il y, a, il, y a, il y a des hébergeurs dédiés qui sont des hébergeurs agréés, santé. Mmh. Euh, euh, on parle beaucoup en ce moment d'hébergement héber, souverain. D'ailleurs, c'est un débat euh, mmh. politique assez, mmh. euh, assez intéressant en ce moment. Euh, et puis euh, voilà, il y a des normes ISO 27001 mille etc. Et puis euh, tout va après notre savoir-faire pour, pour essayer de sécuriser tout ça.
0: Eh ben, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Franck Lowey, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté la solution Lifen. Je rappelle, vous êtes son cofondateur. Vous restez avec nous pour le débrief de l'ActuTech. Mmh. Je représente un peu mes habitants. Alain Staron est toujours là. Gérard c'est est toujours là et Franck Lowey nous accompagne toujours. Euh, pour ce débrief de l'ActuTech, plusieurs sujets ont retenu notre attention cette semaine Premier sujet, d'abord, la BCE qui choisit Amazon pour tester sa monnaie sur les sites de e-commerce. Dans le cadre de ses expérimentations de monnaie numérique, la Banque Centrale Européenne a désigné cinq entreprises pour réaliser des prototypes d'interface utilisateur afin de simuler des transactions, parmi elles le français Worldline, mais aussi Amazon, seul acteur non européen de la liste. Gérard, est-ce une surprise de voir Amazon figurer parmi cette liste de partenaires Oui.
2: Oui. oui, quelque part oui et, et quelque part non. Mmh. En fait, si vous voulez, euh, ce qu'il faut voir, c'est que on avait dans le cadre de la monnaie électronique mmh. un vrai problème qui était celui des investissements. Et donc, on a le Bitcoin qui est, ou l'Ethereum qui sont vraiment présents sur ce marché mmh. et qui font en fait de l'investissement qui est mal contrôlé. Mmh. Mais également, ils peuvent servir à du paiement. Et donc, la BCE devait trouver une solution pour, justement, les questions de paiement. Et c'est ça, la, la faiblesse aussi de son système. Parce que c'est simplement un moyen de paiement, mais pas un moyen d'investissement. Mm -hmm. Et euh, donc, ils font des tests pour voir un petit peu euh, comment le marché et comment ça, 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 les, la réaction. Mm -hmm. Et ce qui est regrettable là-dedans, là c'est que le seul opérateur e-commerçant, qui a aussi une dimension mondiale, c'est Amazon qui va avoir un avantage concurrentiel majeur en tant que testeur. Et en même temps, on sait qu'Amazon, ce n'est pas un partenaire si loyal que ça, puisqu'il y a au niveau européen beaucoup de questions, beaucoup d'attaques, et il a été maintes fois condamné. Donc, on peut penser... C'est regrettable cette, cette expérimentation. Pourquoi des sociétés européennes, et il y en a un, un certain nombre, n'ont pas été testeurs pour avoir cet avantage concurrentiel Alors,
0: Alain, euh, Alain Staron, c'est regrettable, comme le dit Gérard Haas, c'est un faux pas de la BCE d'avoir mis Amazon dans cette liste de, de lauréats, de partenaires pour travailler sur le, sur le paiement de sa monnaie numérique Je ne suis pas tout à fait sûr. Oui. En fait,
3: euh, Amazon est absolument incontournable. Amazon a des pratiques qui sont extraordinaires hein. on ne peut pas le nier et on apprend toujours y compris de ses concurrents y compris de ses éventuels ennemis et euh, moi je trouve que plutôt malin de dire je prends un américain pour essayer de comprendre ce qui se passe le test n'est pas fermé, le test la BCL verra tout ce qui se passe et le test n'est pas, pas confidentiel il n'y a aucune raison que la BCE ne puisse pas transposer les bonnes pratiques à tous les européens et partir avec Amazon c'est partir avec l'effet de masse tout de suite donc en termes de test de, 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 de résistance à la masse, aux énormes flux je pense qu'Amazon est un est un bon cheval et en plus, enfin pardon, euh, les équipes d'Amazon sont plutôt extraordinaires donc euh, c'est plutôt pas mal. Mais
0: c'est pas donné un avantage concurrentiel comme il le disait pour la suite. On part pour deux ans de test. Mmh deux ans d'expérimentation ans
3: d'expérimentation. donc en deux ans, j'ose espérer qu'on a le temps, un, d'apprendre d'Amazon mmh. et deux, de transposer chez nous Alors, il y a une vision optimiste, elle, est, elle vient d'être présentée et tout
2: à fait on peut considérer qu'effectivement c'est un acteur majeur mmh. en revanche le, le problème c'est le partage des données parce qu'on est sur le mode de paiement et pas sur le mode d'investissement donc il va y avoir en tant que testeur une information, des avantages concurrentiels qui vont être énormes, mmh. ce qui fait que à moment, au moment où la monnaie pourra être Mise en circulation, eh bien, il y aura deux ans de, de tests, d'informations qui n'auront pas été partagées par Amazon, parce que le propre d'Amazon, c'est ne pas partager ces informations qui sont l'or euh, noir du, 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 du e-commerce. Donc, il faut quand même euh, se poser ces questions. C'est pour ça que la plupart des, des, des intervenants sur ce marché sont émus de ce, de, de ce choix. Et euh, c'est vrai qu'en même temps, et tout à l'heure c'était rappelé, on parle de souveraineté euh, numérique. Euh, ben là, euh, quelques pas en matière d'e-commerce, ce qui va être la grande majorité de l'opération. Euh, la monnaie électronique, elle est faite pour les achats et unique et les paiements. Et
3: c'est là-dessus que Amazon aura un avantage certain par rapport aux autres.
0: À l'instant, quelques secondes.
3: On peut pas faire à l'assiedisme. On va pas dire aux Européens, vous arrêtez d'acheter chez Amazon. Mmh. On ne peut pas. Et Amazon, en l'occurrence, pardon, on devrait tous s'en inspirer plutôt que de juste chercher à le, à le marginaliser. Donc moi, je ne partage pas ça mmh. du tout. Après, le secret de la plateforme e-commerce, évidemment, elles sont tous secrets, mais l on parle d'expérimentation de la monnaie numérique. Le passage, enfin, le, le segment monnaie numérique, c'est une expérimentation, elle est forcément... Enfin, la BCE a son mot à dire. Enfin, verra ce qui se passe. C'est marrant voilà. que les Américains ne font pas la même chose. Ils ne prennent pas des plateformes françaises pour faire des tests. Mais parce bon. qu'il n'y a pas de GAFA européen.
0: On va passer à l'actu suivante, vous le voulez bien oui. Nous voulions donc aussi vous faire réagir au dernier rapport de l'ONU en 2022. Un tiers de la population mondiale n'a toujours pas accès à Internet. 2,7 milliards de personnes très exactement. Euh, elles étaient 3 milliards en 2021, 3,6 milliards en 2019, juste avant la pandémie. Du mieux donc, mais les disparités restent fortes en fonction des régions du monde. L'ONU préconise d'ailleurs de nouveaux investissements. Euh, Gérard As, comment vous regardez ce décalage entre les évolutions technologiques considérables dont on parle hein, tous les jours sur ce plateau de Smart Tech évidemment, l'Internet des objets, la blockchain, la fibre, la généralisation de la 5G. Et de l'autre côté, c'est presque 3 milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès à une simple connexion Internet.
2: Alors, est-ce que c'est surprenant euh, le, le progrès sur la connectivité universelle a, a connu un développement majeur ces dernières années. Et j'allais dire que tous ceux qui pouvaient y répondre, y accéder, mmh. y ont eu accès. Aujourd'hui, on arrive vraiment, si vous voulez, sur un, 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 une des zones où certaines zones sont... C'est compliqué d'y accéder parce qu'il n'y a pas les infrastructures ou parce que les pays ne sont pas formés. Et donc c'est là qu'on retrouve en fait donc c est, c est cette question sur ces 40% de gens qui aujourd'hui ne sont pas connectés. C'est difficile de les connecter. Il y a des investissements. Les États ne peuvent pas y répondre. Et donc c'est vrai, c'est un enjeu majeur. Et c'est un, un, un vrai problème parce que les réponses sont, sont économiques. Elles sont un, pédagogiques. Et, et, et c'est les pays les plus défavorisés ou qui sont dans des zones euh, d'accès de, 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 très euh, complexes. Donc le, le pro, le, ça ne va pas mmh. enfin là on est sur un, un problème euh, d'une de, de, question complexe mmh. qu'il va falloir pouvoir régler, mais si tous les partenaires euh, sont prêts à y mettre des infrastructures.
0: Vous êtes d'accord avec ça Des réponses multiples, hein. économiques, pas alors, que pédagogiques. Il y a une culture euh, numérique aussi qu'il faut, qu faut influer dans ces, ces régions-là.
3: Il y a au moins autant de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Hmm. Donc ne nous, nous trompons pas de débat. Il euh, faut d'abord boire. Hein Bien, cette parenthèse étant fermée, vous avez aujourd'hui te... enfin, une technologie qui est l'internet par satellite avec au moins deux acteurs, voire trois, il y a au donc SpaceX et OneWeb, qui sont sur le, sur le terrain. Euh, et leur objectif, c'est exactement ça, c'est mmh. d'apporter la connectivité là où elle n'est pas disponible. Je rappelle que c'est 40% dans le monde et c'est encore 9% en France. Mmh. Hein, on était la dernière 4% de moins, donc on fait des progrès et ces technologies vont arriver. Alors après, comment on fait cette technologie, pardon, elle existe. Mmh. Comment on fait pour les répandre dans tous ces pays-là mmh. euh, C'est comme pour euh, les programmes pour la fin dans le monde, c'est comme tous ces sujets-là. À un moment, c'est un effort collectif mondial mmh. qui permet d'aller équiper. Enfin, on a bien vu ce qu'a fait, euh, qu fait Starlink je dis spécifiquement c'est Starlink. Euh, en Ukraine, ben, ils donnent les, il donne les, les systèmes pour aider les gens. Donc euh, voilà, c'est un programme mondial à mettre en place. On a, on a le programme mondial contre la faim dans le monde. On peut avoir le programme mondial pour l'Internet dans le monde.
0: Mais Gérard, est-ce qu'on y croit à cet objectif de l'Union internationale des télécommunications qui veut connecter l'ensemble de la population mondiale d'ici à 2030
2: bah, un, En tout cas, c'est un avantage pour toute la, la planète d'avoir une connectivité universelle. Mmh. Si c'est une question, on a beaucoup de pays, dont la France, par exemple, où la connexion est, fait partie des libertés fondamentales. Euh, le, la question aussi, c'est les formations, parce qu'il y, y a un illettrisme aussi euh, majeur. Euh, L'accès, si c'est un moyen de pouvoir se développer, il faut que tout le monde se mobilise, comme ça a été dit. Euh, mais est-ce qu'aussi, ça fait partie des questions prioritaires Il y a l'eau, il y a la faim, et, et,
3: et, et donc c'est de vrais enjeux. Et, et dernière chose, il y a plus de 6000 langues parlées dans le monde. On trouve pas ces langues sur Internet. Donc, est-ce que ça va pas aussi s'accompagner d'un rétrécissement? un peu compliqué du, du multiculturalisme.
0: 2030, l'objectif, vous y croyez
3: ben, C'est dans 8 ans, euh, ça fait quand même 5% par an de gains mmh. linéaires. Il mmh. euh, faut bien se fixer des objectifs. Après, ça,
2: ça, les, les le développement d'infrastructures nécessite des moyens qui sont colossaux, de l'argent Et il mmh. y a beaucoup de pays, et dans ces zones, c'est très compliqué.
0: Qui vont peut-être avoir besoin d'aide internationale sur, cette, euh, sur ce sujet-là.
2: Absolument, ça doit être un, effectivement mmh. un enjeu mondial la connectivité universelle.
0: On va passer à l'actu suivant si vous le voulez bien. Sur les objets... Connecté maintenant, l'UE impose des règles. L'Europe cherche à se doter d'une législation sur la cybersécurité des appareils connectés et des logiciels attenants. Euh, la communication vient de présenter un texte qui doit encore être approuvé par le Parlement et le Conseil, qui prévoit que seuls les dispositifs conformes à certaines règles pourront être mis sur le marché. Alain Staron, comment on explique ce retard pris dans la sécurisation des objets connectés
3: euh, parce qu'on est en train d'inventer tous les jours donc euh, les, les attaques euh, on, les parle...
0: on invente et puis on légifère après exactement, et ça c'est la vie heureusement
3: mmh. euh, qu'on légifère après et pas avant mmh. ça, ça permet la créativité de s'exercer ça permet aussi de voir où sont les problèmes les attaques pas déni de service sur toutes les caméras de télésurveillance c'était il y a deux ans trois ans, pas tellement plus donc on est dans le mouvement mmh. donc c'est très bien Retard. Alors d'abord c'est un règlement mmh. euh, comme ça vient d'être
2: dit euh, finalement euh, il faut laisser d'abord l'innovation <rire> trouver les marchés et les mmh. usages et puis ensuite il y a des règles euh, ce, qui, ce qui est important c'est que au niveau européen, on s'interroge aujourd'hui euh, en se disant que euh, ces objets connectés ne peuvent pas être mis sur le marché s'ils ne répondent pas à des obligations de sécurité. Mmh. Essentiellement, elles étaient électriques. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a aussi des risques qui sont pour la cyber. Et on se dit que finalement, puisqu'on va être dans un monde qui sera connecté, qu'il va y avoir toute une série d'informations, il faut qu'il y ait un minimum d'obligations qui soient respectées par les fabricants. Et ce qui est intéressant dans, dans le projet, mmh. c'est qu'on a donné... Un cadre dans lequel on prévoit des obligations essentielles qu'il faut absolument respecter et puis d'autres obligations et c'est adossé, parce que qu'on peut prévoir tout ce qu'on veut, à des sanctions si les fabricants ne, euh, ne, le, ne respectent pas ces règles. Donc, on, on, on a, j'allais dire, le concept de la cybersécurité by design pour les objets connectés. C'est une bonne chose, euh, puisque maintenant, la balle va être dans le jeu des fabricants qui vont devoir donner plus d'informations auprès de leurs clients sur l'usage de ces outils.
0: Parce que jusqu'ici, à quel contrôle ils étaient soumis, ces objets
2: bon, On mettait des produits sur le marché ouais. et puis on regardait un petit peu les usages et puis mmh. quand il y avait des risques, on disait, ben voilà, on, le zéro risque n'existe pas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut être beaucoup plus vigilant mmh. et qu'il y a des points qu'il faut être renforcés. Et l'avantage de ce règlement, c'est qu'il nous dit sur le marché européen quelles sont les obligations essentielles mmh. et si jamais les fabricants ne les respectent pas, les sanctions... Alors c'est quand même 15 millions euh, d'euros plus 2,5% du chiffre d'affaires donc c'est quand même important, donc ça veut dire que le secteur est en train de trouver les bons moyens mm -hmm. pour mettre sur le marché des outils nécessaires mais qui seront j'allais dire moins euh, dangereux
3: euh, de, dans les prises de contrôle à distance.
0: Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les équipements concernés ou ça c'est pas encore Alors, très clair tout,
3: tout, tout, aussi bien grand public que professionnel, mm -hmm. parce que dans l'industrie évidemment mm -hmm. il y a beaucoup d'internet des objets et ça se fait pas mal mm -hmm. à attaquer, euh, c'est absolument tous les équipements qui sont concernés. Ce qui est intéressant c'est que ça s'appelle cyber-résilience. C'est comme si on vous demandez un dispositif anti-feu qui, au lieu de dire qu'il ne peut pas prendre feu, on dit qu'il va pouvoir s'éteindre facilement. C'est ça qui est intéressant. Et le, le règlement est, est plein de, de bonnes pratiques, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas. Enfin, il, il impose quelque chose, mais dans beaucoup d'endroits, il dit qu'il faut être au mieux du, du sujet. Et comme ça change tout le temps, on ne précise pas trop les choses, c'est plutôt bien.
0: Pourquoi la protection, euh, on, on l'a un peu entendu dans vos réponses, mais pourquoi la protection de ces objets du quotidien, hein, lorsqu'il s'agit des particuliers, euh, est aussi importante, est essentielle, Gérard Asse, à l'instaron euh, En fait.
3: Il y aura beaucoup plus d'objets chez les particuliers dans les usines, à terme. Bon. Et il faut comprendre que chacun de ces petits objets, c'est un, ces un agent connecté qui peut être une force de frappe extraordinaire s'il est détourné. Et donc la masse, le danger maximum, il est du côté du grand public. Pas tellement pour la protection des données, ouais. on a déjà le RGPD, donc normalement, ce point de là il est, il est cerné. Mais vous avez des milliards, hein, on parle de... Chaque, chaque individu pour avoir 50 objets connectés. Mmh. Chaque individu. Donc on est vraiment en milliards d'objets, en mmh. bon, dizaines de milliards d'objets. Imaginez, c'est une armée de petits microprocesseurs connectés qui peuvent faire n'importe quoi s'ils sont détournés après Gérard, euh, le, euh, cette société euh, on parle de
2: capitalisme du, de la surveillance c'est mmh. très intéressant les objets connectés vont être aussi des moyens ce seront des indicateurs on peut se rendre compte que si tous les objets connectés peuvent demain mesurer l'énergie que vous consommez euh, on pourrait y mettre des taxes enfin il mmh. y a plein de choses si vous voulez qui sont sur lesquelles il y aura un débat à mettre en profondeur mais ce qui est important quand même c'est de dire que faut faire attention les objets dès lors qu'ils permettent des connexions peuvent aussi être piratés peuvent mettre en danger la vie de personne donc euh, si vous voulez si vous avez le pilulier connecté et mmh. qu'à un moment donné on, on le bloque ben, vous ne pourrez plus avoir accès à vos médicaments il enfin, mmh. y a plein de choses aujourd'hui euh, on, on rend fou l'aspirateur ou, ou, la, ou, la, ou la cocotte minute donc si vous voulez c'est très important il faut aujourd'hui euh, mettre en place ça ce sont des moyens aussi qui vont pouvoir vous, vous faire parler vos habitudes et les informations sur vous et sur vos usages mmh. qui est aussi la grande richesse donc il est, il est intéressant de voir que les acteurs aujourd'hui ont une démarche, j'allais dire au-delà de, 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 de proposer des produits mmh. éthiques. Et mmh. c'est en ce sens qu'il est intéressant, c'est une alerte qui est mise en place, et en tout cas, c'est aussi un message en, qui a été dit, les produits qui sont mis sur le marché, aujourd'hui, ben, ne sont pas suffisamment responsables en, fait. en matière
3: de cybersécurité. Ah on a vu aux états unis des euh, pirates capables de prendre la main sur les feux de mmh. circulation. Je les mets à Paris, sur si tous les feux au vert Vous paralysez une ville en une demi-heure
0: on termine par une info qui n'a pas échappé aux fans de jeux vidéo. De nombreuses séquences du futur GTA ont fuité. C'est l'un des jeux les plus attendus de la décennie. Grand Theft Auto 6, I think, a fait l'objet d'une fuite sans précédent dimanche dernier. Dans un message publié sur le site communautaire GTA Forum, un utilisateur a publié plusieurs vidéos provenant, selon lui, d'un prototype en développement du jeu. Bon, utilisateur plutôt hacker. Comment en parle Pourquoi, pardon, Alain Saron, en parle-t-on comme la plus grosse fuite de l'histoire du jeu vidéo
3: Parce que les, c est, c est comme toujours, hein, les jeux. Alors, plus grosse fuite, les Nord-Coréens. Pour le jeu vidéo, oui. Après, dans les mmh. films, etc., il s'est passé autre chose. Hein, les Nord-Coréens, on se rend compte qu'ils avaient fait des choses. Et effectivement, jamais. D'abord, Minecraft, c'est quand même un. Enfin, ce, ce sont des titres qui sont extraordinaires. Enfin, non, pardon. GTA. le cœur, GTA, oui. Mmh. Euh, c'est des titres extraordinaires. Oui, c'est des de grosses volume.
0: machines bien en huilées, bien et sûr. Là,
3: mais là, on est sur, dans un premier temps, on est sur la propriété intellectuelle. Donc, mm. si c'était juste pour montrer des vidéos, bon, ok, ça, ça casse un peu leur sortie, mm. après, ils peuvent se transformer en buzz. Mm. Ça, je ne sais pas exactement la date de sortie, mais voilà. Euh, si, et si pareil, c'est le cas, il y a des bouts de code qui sont partis... Mm ça peut devenir beaucoup plus embêtant, hein, parce que vous êtes sur des... Je ne sais pas combien ça rapporte d'argent, mais si vous pouvez vous mettre dedans, ça devient très très compliqué. Là, le pour le coup, ils, vous disent mmh. ils vont prendre du retard, parce qu'il va falloir qu'ils sécurisent un peu plus leur, problème, leur, leur jeu.
0: La date, le en effet, n'est pas encore annoncée, Gérard As. Donc on en a vu hein, des fuites vidéo, dans ce, des fuites euh, de données dans ce, dans ce milieu-là. Pas aussi importante, c'est ce qu'on dit en tout cas.
2: Alors c'était bien, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a aussi des questions de propriété intellectuelle. Mmh. Au-delà de la fuite de données, c'est mmh. <rire> le plus grand phénomène de contrefaçon sur un jeu vidéo. Donc ça c'est quelque chose d'incroyable. De, de, Et surtout c'est l'image de l'entreprise, mmh. mais c'est surtout son côté, un préjudice économique majeur parce que la plupart des gamers qui sont, mmh. là, ils attendent de se connaître qui mmh. va être le héros, mmh. quelle va être la ville et là ça a été, ça a fuité mmh. on a donné toutes ces informations donc il n'y a plus de suspense oui. et donc si vous voulez l'effet attractif de tous ces fans qui attendent etc c'est bah, bah, un vrai
0: préjudice économique aujourd'hui c'est un pour préjudice
2: le... qui est, est, est colossal mmh. plus un, un problème d'une catastrophe technologique mmh. parce que chaque fois que vous avez un problème cyber, ça montre la, 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 la réponse que vous allez donner va bah, montrer votre capacité à surmonter cet événement technologique et donc c'est une catastrophe donc au-delà de la perte et de tous ces points c'est l'image de ce jeu qui a été attachée et finalement ce jeu c'est quoi C'est les mafias qui prennent la main et qui deviennent des héros, ben là c'est quelque part le hacker qui a pris la main sur le jeu c'est ce ce une affaire à suivre Mais c'est
0: quand même ce qu'on disait, j'étais à grosse machine quand même bien huilée, on a du mal à imaginer Mais... euh, voilà qu'elle ne protège pas ses prototypes, en fait c'est impossible de se protéger de ce et genre d'attaque voilà, et tout à l'heure, plus
2: c'est gros, plus c'est attiré voilà. à cœur. Mmh. Et puis, plus il y a de connexions. Et puis, finalement, euh, j'allais dire, dans le monde numérique. On est toujours chez quelqu'un, il y a quelqu'un qui peut être chez vous. Enfin, c'est aussi la règle qu'il faut quand même dire, et c'est un, un point qui est important, il y a, il y a des accès, et, et, et donc le, vous voyez ça, tout se lit. On voit les règles sur la cybersécurité, les règles. donc tout ça, et aujourd'hui, on ouvre plein de portes, et, et, et donc il y a plein de gens qui
0: sont tentés d'y rentrer. Franck Lowe, ouais, est-ce que, est que vous êtes un fan de jeux vidéo Comment vous regardez une info comme celle-là
1: j'ai développé des jeux vidéo dans ouais. ma vie euh, intérieure, j'avais participé euh, à The Sims par exemple, euh, et aussi à des jeux de, 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 de Xbox chez Microsoft, euh, donc euh, je, 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 je fais moins de jeux vidéo aujourd'hui, ouais. <rires> mais effectivement le, le, la, le problème de la sécurité c'est euh, on est tous concernés euh, quoi qu'on fasse, et donc c'est un sujet qui ne doit pas être traité à la légère, souvent en fait... Euh, euh, c'est peut-être ce type d'acteur, je ne connais pas le détail de l'histoire mmh. mais, mais peut-être qu'ils ont sous-estimé les investissements qu'ils devaient faire en sécurité parce que ce n'était pas leur cœur fo leur focus et voilà, et du coup, il euh, y a une catastrophe qui arrive.
0: On va terminer sur ces mots merci beaucoup à tous les deux à tous les trois, du coup, d'avoir débattu avec nous dans ce, dans ce débrief vous restez avec nous, Franck Lowe merci beaucoup de nous avoir accompagnés, je rappelle vous êtes le cofondateur de l'IFEN, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission, merci à tous les deux vous restez avec nous on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour l'interview du week-end. Dans l'interview du week-end, on revient sur la mise en demeure de la CNIL début 2022, des sites internet utilisant la solution Google Analytics, une mise en demeure motivée par une violation du RGPD. Malgré ça, le web français ne semble pas avoir changé ses habitudes. Pratiquement l'intégralité des médias français utilisent toujours ce service. Notre invité, lui, a porté plainte contre 42 sites de presse continuant d'utiliser cette solution. On revient donc sur ce dossier avec David Libot, développeur et membre de l'association Exodus Privacy. Bonjour. Bonjour. Merci David de, de nous accompagner aujourd'hui. Déjà expliquez-nous, on va re, revenir un peu sur ce, sur ce dossier. Qu'est-ce qui dans l'utilisation de ce fameux Google Analytics ou de cette solution violait le RGPD, le fameux, je le répète là aussi, règlement général sur la protection des données
4: En fait c'est assez simple. Euh, ce qui se passe c'est que euh, lorsqu'on a Google Analytics installé sur un site web, mm -hmm. euh, il y a une récolte de données, de données personnelles et euh, ces données-là sont envoyées aux états unis et ça, nous, le RGPD mm. et les différentes autorités européennes ont indiqué que c'était problématique et mm. c'était fallait vraiment encadrer ça avec beaucoup de, de mesures. Et là, les mesures n'étaient pas, pas appliquées.
0: Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ces mises en demeure prononcées par la CNIL
4: En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il euh, y a plusieurs choses. C'est-à-dire que euh, dans la vie privée, en fait... Euh, Aujourd'hui, euh, c'est assez à la mode comme, comme concept. On voit, par exemple, Apple mettre des publicités euh, géantes en disant qu'on respecte les livres privés, etc. Euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une notion qui est assez subjective. En fait. C'est-à-dire que... Euh, je peux prendre un exemple tout simple. Ouais. Si je vais, par exemple, dans une bijou bijouterie, euh, bah, moi... Dans l'absolu, je m'en fiche qu'on qu sache que, que je vais dans une bijouterie. Mmh. Mais par exemple, si je fais euh, un, un, une surprise, un cadeau à, à un proche, mmh. bah, là tout de suite, ça devient une, une, une donnée que je veux, je veux garder secret. Mmh. Je, je veux pas que ça soit diffusé. Et donc, euh, c'est là que, en fait, intervient plus la notion de confi confidentialité. Mmh. C'est-à-dire que, euh, lorsque encore une fois, lorsque je vais dans une bijouterie, bah, ça se passe entre moi et le vendeur et euh, bah, si je paye par exemple en carte bleue il y a aussi la banque qui est là-dedans qui 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 mais voilà quoi et euh, pas, on, on donne pas ces informations à, à, à d'autres entreprises etc et dans le cas de Google Analytics mmh. c'est justement ça, c'est-à-dire que euh, en installant ces, ces modules-là bah, c'est comme si on laissait ouvert la porte à Google et on disait bah allez-y, notez tous tout, tout mes clients et et analyser toujours tout fait ces...
0: Donc il y a ces deux aspects, aspect confidentialité, protection de, de nos données et oui. le fait qu'elles ne s'exportent pas au-delà des frontières de l'Union Européenne, c'est ça
4: Oui, parce qu'en plus, il faut savoir qu'aux états unis mais dans d'autres pays aussi, il hein, y a des lois qui, euh, qui permettent en fait, aux autorités d'accéder à ces données-là, donc de, de les ré réquisitionner. En... Mm. Si, si, par exemple, il y a une enquête... Euh, pour le terrorisme, n'importe quoi. Et donc, en fait, c'est ça que nous, on n'aime on, on pas en tant, en tant qu'Européens, c'est mmh. que les, 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 les citoyens européens soient entre guillemets, espionnés par les, les autorités, les autorités euh, américaines. Quoi.
0: Quel site était principalement concerné par ces mises en demeure Je parlais des médias français.
4: Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai regardé un peu un classement des sites les plus utilisés, mmh. les plus consultés, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sites de médias, donc je me suis dit, bah, pourquoi ne pas faire un peu un inventaire, un peu, mmh. un, entre guillemets, exhaustif, même si ce n'est pas forcément totalement exhaustif, de tous ces sites-là, et de voir est-ce qu'ils euh, euh, se sont conformés à la décision de la CNIL, qui date quand même de février euh, mmh. de, 2022 et à ma grande surprise, en fait, en juin, il y avait vraiment part, pratiquement personne qui, euh, qui avait enlevé Google Analytics. Donc, euh, ça m'a un peu choqué. Et justement, c'est pour ça que je me suis décidé à, à déposer des, des plaintes à, à, à la CNIL. Mais est-ce
0: qu'ils avaient un délai à respecter pour se mettre en conformité
4: Bah non, la, la loi s'applique à, à tout le monde. Donc, euh, mmh. dès qu'il y a une décision, il faut, faut l'appliquer. Là, après, dans le cadre des, des mises en demeure, euh, j'ai vu ouais, que... En fait, la CNIL est assez proactive sur le sujet, c'est-à-dire mmh. que même cet été, j'ai vu des, des mails passer sur mes plaintes en disant on est en train de, de, de faire des trucs. Et euh, bon, je n'ai pas trop d'informations sur ce qui, qu ce qui est fait, mais j'ai enfin, vu dans, dans, dans notre média, un notre article, où disait que disaient bah, en fait, ils recevaient des mises en demeure, et là, mmh. ils avaient en fait un mois pour vraiment euh, supprimer Google Analytics.
0: Et vous, David Libaud, pourquoi avoir porté plainte alors contre 42 euh, sites français
4: bah, Comme je l'ai dit, euh, le principe de confidentialité, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est très important. Et euh, là, j'ai pris le, tout à l'heure l'exemple de la, la bijouterie, c'est un exemple un, un, peu, un, un peu futile, en fait. Mais euh, si, par exemple... Vous
0: bon, vous êtes fait le gendarme de la CNIL.
4: Oui, voilà. Mais, si, par exemple, on prend euh, des, des, des lois qui, qui peuvent être passées, par exemple, aux états unis sur euh, l'avortement, etc., là, on mm. voit qu'en fait, d'un claquement de doigts, il euh, y a des données qui peuvent être très sensibles et ça mm. peut être vraiment vital, en fait, de les garder euh, précieusement euh, en, en secret, quoi. Donc, c'est ça le principe, en fait, c'est que... On veut que euh, bah, euh, ces données-là soient vraiment euh, gardées en, en confidentiel et que, euh, et que, en fait nos droits, nos droits soient respectés. Donc
0: quoi. 42, vous êtes allé sur, selon vous, celle qui était peut-être le plus sensible, c'est ça
4: euh, sur les médias, j'ai euh, pris un peu un peu de tout. Euh, mmh. j'ai je, je n'ai pas la liste exhaustive de tous les médias, donc je pas mmh. pu faire tous les médias, mais en, en fait, euh, fin, 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 ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai fait 5 plaintes parce que je, je voyais quelques sites comme ça, et après, j'ai fait 10 parce que je voyais qu'il y en avait encore plus, <rire> et au final, bon, bah, je, je suis arrivé à 42, quoi, mais, euh, mais voilà.
0: Est-ce que la CNIL, au moment de ses mises en demeure, elle leur a elle proposé des solutions alternatives Est-ce qu'il y en a D'ailleurs, expliquez-nous. Oui, il oui, y,
4: y en a pas mal. Après, mm. euh, je ne connais pas toutes. D'ailleurs, je crois que la CNIL, sur son site, propose une liste d'outils alternatifs. Mm. Euh, après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que euh, euh, Google Analytics, en, en tant que tel, en fait, on peut quand même l'utiliser, même si c'est euh, des... Euh, en fait, en il fait, faut, faut mettre un proxy, etc. Donc, c'est des mesures qui sont très compliquées à mettre en place. Et... Euh, pour en fait anonymiser les données pour qu'il n'y ait vraiment aucune donnée qui soit transmise, euh, aucune donnée personnelle qui soit, qui soit transmise à, à Google. Et euh, pour faire simple, en fait, si, si jamais vous voyez un script Google Analytics sur, sur, sur un site web, bah, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la, dans la légalité, en fait.
0: Et donc c'est possible euh, d'utiliser ces solutions alternatives-là et de garantir la confidentialité complètement des données de l'utilisateur
4: Oui, bah, ce qui se passe, c'est qu'on peut euh, avoir des, des... En fait, si jamais c'est en France... Déjà, c est, c est, enfin, les serveurs sont en France et le service en France c'est beaucoup beaucoup mieux. Et après, on peut aussi auto héberger en fait des, des solutions. Donc c'est-à-dire qu'en fait on, on a nos propres serveurs et on met nos propres logiciels. Et ça c'est euh, assez simple en fait à faire. Il y, a, il y a pas mal de solutions libres en fait qui, qui permettent de faire ça et c'est. Euh, voilà c'est simple à mettre en place quoi donc euh, voilà
0: Gérard As, je vous voyais euh, réagir un moment sur ce sur ce sujet là non,
2: de, de, alors euh, merci de, de <rire> me permettre de alors d'abord moi je suis pas euh, L'avocat de Google, hein. donc d'accord. Je, je de, deuxième chose, euh, dans le cas du RGPD, il y a justement cette possibilité. On a renforcé les droits des utilisateurs, et c'est vrai que comme cela a été indiqué, la confidentialité, euh, il, y a, il y a derrière ça, il y a l'information et le consentement. La, la question qui est posée, elle est autour du transfert de données. Donc effectivement, il y a un trou dans la raquette, c'est qu'il n'y a pas d'accord aujourd'hui avec les États-Unis, et depuis l'affaire Snowden et puis du CF Arbor, etc, ça a été invalidé. Il n'y a pas d'accord sur ce transfert, donc c'est interdit. Donc là. Là, 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 le, le point, il est, il est, il est, il est majeur et donc effectivement, euh, comme ça a été dit, si euh, une personne considère que il n'a pas les informations, il n'a pas donné son consentement et puis en, il est face à un phénomène interdit, bah ça fait partie de, 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 de j'allais dire, de son geste euh, citoyen et pour, de, pour se protéger, de, de porter plainte à la CNIL qui va après instruire. Alors. Il y a des solutions alternatives qui sont mises en place et je pense que aussi Google Analytics est en train de revoir un peu sa copie, donc ce qui peut être très très bien. Mais la question du transfert est toujours mis en place et euh, donc il est, il est important que la CNIL se, se positionne là-dessus. Mais c'est pas que la CNIL en France, hein, c'est toutes les autorités de régulation et cette démarche, elle est, j'allais dire, européenne. Hein. Il y a un problème de transfert vers les États-Unis, on n'a pas les garanties suffisantes et donc il y a aujourd'hui probablement ça, ça va aller plus loin il y a un risque sérieux d'amende.
0: Merci Gérard As pour cette réaction. Merci David Libaud d'être venu nous voir aujourd'hui, développeur web, je le rappelle. Euh, merci d'être venu nous parler de ce, de ce sujet-là. Vous restez avec nous. Euh, on termine comme chaque jour cette émission par les avancées du Web3. Le rendez-vous Web3 dans Smarttech aujourd'hui, comme Dubois, nous explique comment et pourquoi l'ego a fait une entrée remarquée dans le métavers.
5: Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Lego qui se lance à son tour dans l'aventure Metaverse. Je vous explique. À la suite de l'explosion de la popularité des jeux de construction de briques en ligne comme Roblox et Minecraft, le Danois a décidé de lancer lui aussi son jeu de construction virtuelle à destination des enfants. Lego avait déjà tenté de concurrencer ses rivaux avec son jeu Lego Worlds, mais l'expérience s'est soldée par un échec. Alors cette fois, il s'est associé au spécialiste des jeux vidéo Epic Games pour mener à bien son projet de métavers. Il investit directement dans l'éditeur. L'objectif de Lego est de construire des expériences dans le métavers en brouillant les frontières entre les expériences de construction physique et numérique. L'entreprise s'est déjà fixé trois grands principes pour assurer une expérience sécurisée aux jeunes fans de la marque. Le premier est de protéger le droit des enfants et leur vie privée, mais aussi de leur donner des outils pour qu'ils puissent contrôler leur expérience numérique. La sécurité représente en effet un enjeu majeur du métavers. La plateforme de Roblox, qui est considérée comme une première version du métavers, a rencontré plusieurs problèmes en termes de sécurité, alors qu'elle est très populaire chez les jeunes de moins de 13 ans. Lego a donc décidé de prendre le problème à bras le corps pour éviter toute dérive. Pour cela, l'entreprise danoise cherche à développer son équipe interne en ingénierie logicielle avec l'objectif de tripler son équipe IT pour atteindre 1800 personnes d'ici 2023.
0: Je vous remercie à nouveau, tous les trois, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette émission de Smart Tech. Alain Staron, cofondateur d'Artifil, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci, Alain. Alain, merci Gérard As, avocat et coprésident de l'association Les Jurinotes, Notes. Merci beaucoup Gérard d'avoir été avec nous. David Libot également, merci de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes développeur et membre de l'association Exodus Privacy. Merci beaucoup merci. également d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous. De nous avoir suivis, de m'en retrouver les meilleurs moments de la semaine dans Tech. Moi, je vous dis à très vite sur BSmart. À très vite, ciao.